kategoriseringen har ju då lett till att vi får mer fokus på kategorin och attributen. Och jag är Joakim Wernberg. Har du något beröm att dela ut så här initialt Joakim? Ja men det har jag. I helgen så, om man lyssnade på, eller inför helgen i fredags tror jag det var, så hade Tove Livendal en gäst i ledarredaktionpodden som heter Peter Dahlgren. Ja, som nyss disputerade, eller hur? Precis, från Göteborgs universitet och institutionen för journalistik, medier och kommunikation. Och Peter har skrivit en avhandling om filterbubblor. Eller delvis om filterbubblor. Och det var det intervjun handlade om. Just det. Och berömmet här handlar om eh, hur han presenterade någonting som du och jag har pratat jättemycket om. Fast på ett mycket bättre sätt än vad vi har gjort skulle ja. jag nog säga. Ja, men han har ju ändå diskuterat på det. Vi är ju hobbytyckare när det gäller just det där. Så är det. Det Peter Dahlgren lyfter fram är att man kan inte samtidigt tro på filterbubblor och polarisering. Alltså man kan inte samtidigt tro att sociala medier både låser in oss i filterbubblor på samhällsnivå och leder till polarisering. För om vi satt i filterbubblor så skulle vi bara se det vi tyckte om. Och det är just det vi inte gör och det är därför vi ibland upptäcker eller blir mer polariserade eller upptäcker ja. att vi var polariserade från början. Vad tror du mest på? Filterbubblor eller polarisering? Jag är inte säker på att jag tror på någon av dem. Filterbubblor är missförstådda och... Jag undrar om inte polariseringen till stor del beror på att vi upptäcker att vi tyckte olika. Mm. Men ja, måste jag välja så tror jag kanske att tekniken i någon mån förstärker polariseringen mycket, mycket mer än filterbubblorna. Ja, jag börjar lite åt det där. Folk blir argare oftare eftersom internet bidrar till att göra det lätt att bryta filterbubblorna. Men sen måste man också fråga sig, nu fastnar vi ju ett sidospår här. Men man måste ju fråga sig då, är det en, är det en polarisering i stunden? Som jag har pratat om med The Hierarchy of Disagreement. Ja, Hur man hamnar i en Twitterstorm. Leder det till en polarisering på samhällsnivå? Och det är inte alls lika övertygad om att det gör. Nej. Det där är nog en avhandling man kanske ska slå ett i ett öga på. Det borde vi göra. Den behandlades i en podd, eller hur? Så är det. Som vi också rekommenderar att komma och länka till. Det är liksom mitt beröm och tips i ett. Underbart. Men låt oss då ta oss till ämnet för dagen. Som är identitetspolitik. Just det. Då är det ett enormt ämne och vi ska inte riva av alla aspekter av identitetspolitik på 20 minuter och därför kallar vi det här identitetspolitik 1. Ja. Mantologier och maneler är Precis. Under, under rubriken. Vad är mantologier och maneler? Maneler är väl en panel som bara består av män ja. och på samma sätt är väl en mantologi en antologi med bara manliga författare jag tror eventuellt att du myntade det andra ordet jag har inte hört det förut i alla fall men Maneler har någon annan hittat på ja. så det är bara ett korollarium utifrån det begreppet men innan vi kommer till hur man ska hantera just de fenomenen, när stötte du först på begreppet identitetspolitik, har du någon relation till det? Jag frågar för att jag har det. Så att... Ja, och då är det ju bättre att du får följa upp med den. Jag har nog ingen, jag har ingen distinkt punkt när jag stöter på identitetspolitik som begrepp. Men det växte ju fram. Jag kommer ihåg att precis när jag började doktorera så var jag, sommaren innan så var jag i Almedalen och så höll jag 
ett seminarium där, en sorts Dragon's Den med deltagare. Och sen så hade, det var ganska jämnt fördelat, men det var, jo det var en kvinnlig deltagare som blev sjuk och inte kunde komma. Och då ja. blev det på det lilla, det lilla antalet människor på scenen så blev det ojämnt fördelat. Och Dragon's Den, en drakgrotta, vad, vad hände? Ja, alltså en, man ska pitcha idéer och så finns det en jury som ska berätta vad som är bra idéer. Ja, ah, någon slags så. idol för politinördar. Ja, ja, men typ så. Det var en succé som flög en sommar. Vi får vi se om den kommer tillbaka någon gång. Men i allt det här då så, så blev det ju lite skevt bland pitcharna. Eh, mellan män och kvinnor. Mm. Och den här sommaren... Det. Jag gissar att det var till kvinnornas nackdel då. Det var till kvinnornas nackdel. På grund av sjukdomsfall då ska jag säga. Så annars mm. hade det varit 2-3. Eh, vilket ändå svår anses jämnt på fem deltagare. Ja. Men... Det intressanta är att den här sommaren så kokade Almedalen verkligen kring diskussioner om kön och, och maneler. Jag vet inte om man använde det begreppet, men bara män i paneler pratade man om. Mm. Och det, var, det var folk som gick runt, även, även folk som jag kände väl, som kom och skällde ut mig efteråt. Därför att jag hade haft för lite kvinnor på scenen och debatterna på, på eh, minglen och eftertalen handlade väldigt mycket om det här. Jag kommer ihåg att det kändes väldigt obekvämt för vi gick runt och räknade huvuden och det där gillar inte jag. Du kände dig inte som en aktiv upprätthållare av det patriarkala samhället? Nej, nej, nej det kan jag inte säga att jag gjorde. Jag minns ganska tydligt första gången jag stötte på begreppet eftersom det är betydligt längre sedan. Och andra sidan var det i USA. Jag var på konferens i USA och hade förmodligen presenterat eh, ett papper om den svenska välfärdsstaten eftersom det var vad jag höll på med då. Och då kom i samspråk med en amerikansk statsvetare och pratade om Sverige. Och han avslutar med att säga I have just one advice for you. Don't go down the road of identity politics. Och sen gick han. Och lämnade mig stående där. Och jag hade ingen aning om vad detta var. Han hade talat om identitetspolitik. Men han jag hade ett starkt råd till Sverige att inte gå ner längs den stigen. Så jag åkte hem och googlade och, och insåg att det här var något som var stort i USA. Men debatten hade då inte riktigt kommit igång i Sverige. Men det mesta amerikanska kom ju till Sverige förr eller senare. Och, och det har det gjort. Och det har det gjort, ja. Så nu är vi där. Först vill vi ju veta vad är egentligen identitetspolitik. Ja. Och det är ju ett buzzword. Och det är ett sånt buzzword som det är lättare att hitta kritiker av än försvarare. Och då ska man ju vara lite försiktig. Finns det egentligen någon entydig kärna kring identitetspolitiken? Eller är det ett sånt här gummibegrepp som, som nyliberalism blir ibland? Men det finns en kärna. Återigen har vi då researchat på Wikipedia. Och där definieras det som politik baserad på gruppidentitet. Där gruppen oftast är ras- men också klass, religion, kön, könsidentitet, etnicitet, nation, sexuell läggning, funktionsvariation, ålder och kultur. Det som började i ett ganska legitimt identifierade av förtrycket av svarta och därmed kampen för, för svartas rättigheter och möjligheter i det amerikanska samhället. Mm. Som sedan har utvidgats till att gälla fler och fler grupper och fler och fler attribut. Fler och fler grupper och fler och fler attribut och det finns också en glidning här mellan den historiska ambitionen som handlar någonstans om de här gruppernas förutsättningar och möjligheter i samhället. Mm. 
till att, att mer och mer handla om utfall. Framförallt när vi på olika sätt försöker mäta om det finns en identitetspolitisk skevhet någonstans så tittar vi gärna på utfall. Eller förespråkare tittar gärna på utfall. Och det är ju också det som ja, med liberalt vokabulär eh, skulle vi prata om en förskjutning från negativa till positiva rättigheter. Ja, jag tänker att det kan vara så enkelt som att utfall ofta går att mäta. Mm. Eh, och att vissa använder utfall som proxy för det man egentligen vill åt, nämligen lika möjligheter. Och det är ju svårt att mäta möjligheter. Mm. Eh, men du kan se utfallen av människors möjligheter. Men jag tror att för många är det ett egenvärde att, att utfallen också blir lika mellan de här olika grupperna. Sen tror jag så här i retrospekt, och jag sa ju det i vårt avsnitt om att ha fel, att jag hade fel om att identitetspolitiken aldrig skulle bli stor utan den skulle implodera på sig själv. Mm. Men i retrospekt om man funderar på varför den har blivit så stor idag så har vi dels fått tekniken för att kunna samla in data och mäta på helt nya sätt. Ja. Och med det följer ju en viss mätiver, alltså vi, vi, vi blir lite besatta av att mäta utan att ibland fokusera på vad det egentligen betyder de här data vi samlar in. Just det. På samma sätt så, så har den biologiska forskningen gått framåt. Vi har haft ett antal år med populärvetenskapliga böcker och forskningsframsteg om hjärnforskning och hur hjärnan funkar och hur vi fattar beslut. Eh, olika typer av bias som du har skrivit om som på olika sätt åskådliggör skillnader och olikheter mellan oss som sen kan tas till intäkt för att säga att alltså har vi inte samma möjligheter från början utan vi måste jämna ut spelfältet. Just det. Och som också gör det möjlighet att dela in människor i alla möjliga olika grupper och kategorier. Men om vi börjar i väldigt konkreta grupper som till exempel kön, män och kvinnor. Det är ingen omstridd kategorisering av människor. Vi kommer till de många kategorierna i ett senare någon... avsnitt. Men, men vi börjar så. där. Vi ja. börjar med det, det, det enkla. Om, 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 om jag då får försvara den här rörelsen så kan jag ju tycka att en, en panel eh, där det är många deltagare och alla har samma kön kan gå över styr. Är det många äldre herrar så kan det bli lite gubbigt och är det en enkönad kvinnopanel så kan det ibland bli lite flamsigt. Och jag uppskattar oftast eh, när eh, det, det inte är åt det här hållet utan att man försöker ha med åtminstone en eh, av varje kön. Är du med mig så långt eller avviker vi redan här? Vi avviker lite grann. Jag, jag håller med. Jag vill påpeka att du redan nu har eh, adderat ett attribut eller en kategori och det är ålder. Mm. Eh, man kan addera en till och så kan man eh, lägga till inte bara ålder utan hur vanlig man är i de här panelsammanhangen. Är det alltid samma gubbar eller gummor som står på scenen? Eller ska vi få in nya panelister? Och redan där har vi tre olika dimensioner vi kan kategorisera kandidater i. Ja, och det är väl en ambition att försöka variera sig. Ja, men jag tjatar, jag tjatar ju lite när vi förbereder det här avsnittet. Att jag tycker ju inte när man tittar på en panel och så ser man att det bara står män på scenen. Och det här, det här kan vara hårkliveri, men, men låt oss ändå testa det. Man ser att det bara står män på scenen så tycker jag en skillnad att säga att titta, det står bara män på scenen, det är ett problem. Och att istället säga, jag tror givet vad jag vet om det här ämnet att det finns... Minst en kompetent kvinna som hade kunnat stå på den scenen men inte gör det. Mm. Det problemet är jag mycket mer intresserad av att lösa än det första problemet. Ja. Däremot så upplever jag att debatten kring den här delen av identitetspolitiken kring kön väldigt ofta handlar om att eh, attackera det som egentligen då är symptomet. Alltså utfallet som det ser ut. Titta det står bara med här. Det håller jag med om. 
Och ibland irriterar jag folk genom att påpeka att männen kan inte gå för att de är män. Nej. Och generellt så kan man inte gå för ganska mycket av de här attributen som identitetspolitiken grundar sig på. Och sen även om man, vi kommer till, till det med att man kan hitta sätt att bygga bättre paneler. Men eh, man tappar ju, för varje gång man sitter och stör sig på det så lyssnar man ju inte på vad männen på scenen säger. Nej. Och då vet man ju heller inte om de har en bra paneldeltagare eller inte. Nej. Därför att man har så fullständigt hängt upp sig på en kompetens som man upplever skulle ha tillkommit utifrån. Sen har vi ju roat oss med att räkna ut att har man en liten panel så är det ju ganska sannolikt att det någon gång av en ren slump dyker upp en enkönad sådan. Även om populationen man drar ur är 50-50. Exakt. Har du tre så är det ju drygt 10% chans att det är mm. bara män eller bara kvinnor. Och vid fyra så är det fortfarande 6% chans. Så det lär ju hända utan att därmed vara ett bevis. På att man inte ser det andra könet. Däremot så vill jag ju påstå att det finns en, en poäng att, att ställa den här frågan. Och, och låt mig berätta en kort anekdot om vad jag själv var med om. Inte i en panel men väl i en rekryteringsgrupp. När, och det var väldigt länge sedan. Men när institutionen som jag fortfarande är kvar i skulle anställa nya doktorander. Och vid ett ganska mansdominerat ämne men det finns många kvinnor som också är duktiga nationalekonomer och det blir mer och mer så. Men man hade lyckats föreslå en rekryteringsgrupp som består av bara män. Och jag var manlig doktorandrepresentant i den gruppen och tyckte att det var väl olyckligt att vi ger intrycket av att det bara är män som pysslar med det här. Vi kommer att intervjua ungefär 50-50 doktorander. Mm. Och fick då svaret att... Inte gick, för att det fanns ingen kvinna som kunde sitta i den här gruppen. Man hade tänkt på det, men det fanns inte en lösning. Ja, det var i varje fall vad man sa till mig. Ja. Men då löste vi doktorander genom att vi bytte ut mig mot en kvinnlig doktorand. Så att doktorandrepresentanten i gruppen var en kvinna. Men när gruppen sedan sammanträdde så var det en kvinna till. Mm-hmm. Så då var det plötsligt två kvinnor och tre män och en ganska blandad grupp. Men hade de då lyckats alltså, gå tillbaka och löst problemet? Just det som är det intressanta, då hade en av männen som utsäddes av styrelsen fått förhinder och helt på eget bevåg kastat in en annan som då råkade vara en kvinna. Så bevisligen fanns det en kvinna som mm. kunde och var kompetent nog att sitta i gruppen. Och jag vidhåller att när du rekryterar doktorander och därmed så att säga selekterar inflödet till ett ämne men också ger en bild av ämnet då är det bättre att ha en könsblandad grupp än att bara ha män. Och det faktum att man ställde frågan och aktualiserade gjorde att det också blev bättre än vad det annars skulle blivit. Och givet det du berättar så fanns det uppenbarligen helt kompetenta kandidater som kunde Just så. sitta med. Så att frågan kan alltid vara legitim. Och egentligen så är den frågan, och det knyter an till att jag påpekade både att du tog upp ålder och någon sorts ja. nyhetsvärde i panelen på de här gubbarna och gummorna i ditt exempel. Mm. Den frågan kan man ju alltid ställa utifrån, finns det någon utanför the usual suspects som vi borde lyfta in i det här? Och det har ju att göra med, där finns det ju en hel del forskning, bland annat från Scott Page som pratar om kognitiv eh, mångfald. Och menar att det är någonting man får separera ut det. Han argumenterar också till viss del för någon typ av identitetspolitik i några drag. Det han tycker han, han slirar lite på slutsatserna där. Men det hans forskning har pekat på är att om du kommer in med olika inblick. Alltså egentligen enkelt sett skulle man kunna säga olika forskningsfokus. Ja. Om du ska stå i en panel kring samma ämne. Olika erfarenheter. Olika erfarenheter. Ja. Eh, olika angreppssätt. Olika, ja. Ja. 
då får du ett spänstigare samtal. Och det är ju ganska självklart för oss som forskare att säga att det är klart att vi inte ska hitta tre personer som har forskat på exakt samma sak med ja. exakt samma metod och exakt samma empiri. Ja. Det blir ju inte ett så jättespännande samtal. Så, så, så långt är vi överens och vi är inte bara överens med varandra utan vi är också överens med väldigt många förespråkare för identitetspolitik. För de vill nog också ha ett spänstigare samtal och skulle hålla med om att ett viktigt argument för att, att ha olika erfarenheter i en panel till exempel är det spänstigare samtalet. Men då finns det ju en dubbelhet med den här kategoriseringen. Därför att kategorierna, samtidigt som de gör det lättare att se vilka som inte är representerade, så gör de också att vi förstärker deras egen art och särart och eh, offerställning genom att använda dem. Har du det med? Ja, och där är typexempel är väl, är väl diskussionen om kvotering där man då säger att om det då finns ett motstånd mot att ta in till exempel kvinnor i ledningsgrupper och så kvoterar du in en kvinna så kommer de som då stod för det motståndet att ha fått vatten på sin kvarn för där är den inkvoterade kvinnan, då har man bekräftat ett offerskap. Ja, och det behöver inte ens vara explicit kvotering, det kan vara den här informella kvoteringen där det är underförstått att och så måste vi ha en kvinna också. Och så ringer man en kvinna och ber kvinnan sitta i styrelsen och ställa upp i, i panelen för att det inte ska bli en manel. Och det vill jag påstå är alldeles för vanligt förekommande idag. Att man ringer runt och letar efter folk som ska täcka upp ett visst attribut i en panel. Ja, jag tänker att det kanske är det men inte nödvändigtvis utan att felet ofta är hur det görs. Jag skulle vara beredd att försvara att du tänker på mångfald i olika dimensioner eh, vi kan återkomma till hur många och fråga dig om du saknar eh, någon men när du sedan ringer upp till exempel en kvinna eh, då bör du ju ha vett nog att efterfråga den kvinnans individ och erfarenheter och kompetens snarare än att låta henne förstå att hon är där för att undvika att det blir en manel och det är ganska många som gör analysen hela vägen och snubblar på målsnöret, erfar jag. Det vill säga man ringer upp och säger, kan inte du vara kvinna ja, i den här kan panelen? Kan inte du vara kvinnligt alibi i vår panel? Det har jag hört från kvinnliga kollegor och bekanta också. Ja. Varav de flesta då omedelbart tackar nej, vilket man kan förstå. Och då har man ja, ju egentligen då bara skjutit sig i foten. Jag känner ganska många som har lärt sig ta det där och tackar ja alltid. Okay. Så det finns nog olika strategier. Men problemet är att kategoriseringen har ju då lett till att vi får mer fokus på kategorin och attributen. Mm. När det rimliga motivet till att vi gjorde den där mätningen av kategorierna från början var att det skulle bli mindre fokus på det och att människor skulle vara mer i olika sammanhang på sina individuella meriter. Och det finns, du tar ju upp en sak här och det är att man befäster olikheten eller förtrycket genom att göra ja, det, här till, det här attributet mm. till en kategori. Jag vill påstå att det finns åtminstone två problem till. Det ena är att när du gör det så blir det omedelbart så att de attribut du lägger i en ny kategori, ja. de kan inte individerna i de andra kategorierna ha. Det som utmärker en kategori, det kan inte den andra, ja, de andra kategorierna eh, ha. Ja. Alltså så, så blir vi mer olika varandra. Alltså man befäster olikheten inte bara genom att säga att du behöver en egen kategori, utan också genom att säga att vi i den här kategorin kan aldrig vara som du. Mm. Och det där tycker jag är väldigt typiskt med män och kvinnor, att det det låter ofta som att 
män och kvinnor blir mer olika när de ska vara jämställt behandlade genom identitetspolitisk kategorisering. Ja, det är sant. Än vad de är annars. Ja, för då blir de representanter för sitt kön. Och dessutom så befäster man å andra sidan då, om man befäster förtrycket på kvinnan i panelen som vi har som någon sorts exempel här nu, så befäster man också privilegiet eller förtryckandet i den andra kategorin. Jag hade den här sommaren i Almedalen också ett antal diskussioner och då träffade jag väl kanske de mer extrema förespråkarna för den här typen av politik. Men de argument jag mötte var ju att jag kan aldrig delta i en panel utan att vara att det är en viktig aspekt att jag är man. Och det är ju inte det problem jag ser framför mig att du vill lösa när du pratar om att det är en fördel att få in kvinnor i paneler. Nej, Nej tvärtom skulle jag säga. Ja. ja, och där tror jag att den tolkning du gör av den här historien om identitetspolitiken, det är inte nödvändigtvis den tolkning som ofta förs fram från ett mer vänsterorienterat och förvisso då kanske mer extremt håll men inte ovanligt i debatten att det också är så att de majoritetskategorierna har ett antal egenskaper som de liksom inte kan tvätta av sig och som är till nackdel för dem precis och det skapar ju om något en polarisering mellan kategorier som jag tror är ganska olycklig Ja. så så frågan är hur man ska göra då om vi Skifta fokus från, från maneler till mantologier. Säg du är redaktör eller förläggare och då visar sig att du håller på att ge ut en bok. Och för övrigt har jag stött på två antologier där den ena var skriven av bara kvinnor och den andra av bara män. Och det var så pass många i båda fallen att det började te sig problematiskt eftersom mm. det fanns och finns forskare av det andra könet som mycket väl hade kunnat platsa. Ändå blir det ibland så, men vad kan man göra? Jag tror ju så här, om vi pratar både nu paneler och antologier ja. eh, så tror jag att man kan behandla dem gemensamt som ett, ett problem som handlar om nätverk och socialt kapital. Så istället för att du och jag sätter oss ner, vi ska ordna en panel och eh, sätta ihop en antologi och så ska vi sinsemellan googla och oftast de som ska sätta ihop panelen kanske inte själva är experter på ämnet. Det är svårt att hitta, eh, hitta någon om det inte det är usual suspects-bubblan om du får upp när du googlar ämnet. Kanske är samma gamla personer som vanligt. Mm. Så oavsett om du vill ha kvinnor eller unga eller någon annan, någon annan kategori. Om du vill bredda och diversifiera, så kan vi säga. Eh, så tror jag att det du ska göra är att du hör av dig till the usual suspects. Eh, de av dem som du tror är rätt att ha med. Mm. Och sen så ber man dem, dels då om någon tackar nej. För det finns det ju då en, en, och har funnits en utbredd rörelse framförallt för paneler. Att jag tackar nej till paneler. Ja. Det som är så trist med det är att det är ett statement som är väldigt lätt att göra. Exakt. Jag tackar nej till paneler. Och sen så ser man ut som the good guy. Man kan gärna posta lite på Twitter om att man gör det här och ser principiellt ja. riktigt ut. Men det har egentligen bara försvårat arbetet för de som uppenbarligen redan haft ett problem med det här. Det är en strategi som gör sig väldigt bra i bruset eller uppmärksamhetsekonomin. Men den, där inte, den är inte helt ändamålsenlig. Därför att ibland så kommer du då att tacka nej till paneler som bara råkar vara enkönade men som, mm. som inte är problematiska. Eh, dessutom så kan du göra mer genom att aktivt faktiskt lyfta upp någon annan och inte bara säga nej. Och backa dem och säga nej men vet du vad, jag tycker inte att du behöver ha mig. Man behöver inte ens ta diskussioner om att nu hör jag att det bara är män i den här panelen. Nej. Utan jag kan för mig själv besluta att jag tror inte att jag är bäst lämpad för det här. Mm. Dessutom är det trist om det bara är män. 
Men jag vet ju andra kandidater som är jättevällämpade. Och sen så backar, backar du en av dem och säger jag tycker du ska kontakta den här personen jag skickar numret. Just det, men, men genom att du inte lyfta fram attributen så bidrar du till att du blir mindre fokus på attributen. Ja, och det tror jag med antologier. Därför att det blir också väldigt lätt, du sa det, att man, det uppstår situationer när man säger och så måste vi ha med någon som är ja. kvinna eller någon som ja. är... Va? Ja, det... Ja. Det är ju fel redan du har hamnat där. Ja, så att i antologiexemplet så tror jag att det är ännu bättre, och det här funkar med paneler också, att eh, om du då tar in någon som ska skriva i din antologi och så säger du att eh, vi försöker att diversifiera vårt nätverk runt de här frågorna, så jag skulle vilja att alla ni som har tackat ja, en del av ert uppdrag är att också tipsa om en till tre presumtiva andra författare. Ja. Och så ser du vad du får in. Ja. Därför att det är mycket möjligt att du då får in, och det här handlar ju också om hur nätverken ser ut. På grund av att nätverk växer långsamt, inte minst när det handlar om högre positioner i olika branscher eller akademi eller politik, så kan det ta tid innan man identifierar kvinnor inom bolagsstyrelser till exempel. Det har ju varit en sån återkommande diskussion. Men du kan ju skynda på det genom att peta på folk och säga vilka har du i ditt nätverk som är riktigt bra som jag inte känner till. Mm. Därför att då utforskar du en större del av kartan. Just det. Och då är det större chans att du faktiskt lär dig något nytt. Och du har gjort det utan att jaga attribut. Exakt. Jag tror i nästa avsnitt om identitetspolitik så ska vi fundera kring vad det här har för implikationer för alla andra grupper och identiteter och attribut som nu diskuteras. För det här är ju inte bara något som gäller hudfärg och kön längre. Eller? Det låter utmärkt. Men jag vill också avsluta med ett tips. Yes. Och det är ekonomisk debatt- Sista numret förra året, där finns en recension skriven av Sebastian Maric och Christian Sandström. Och de har recenserat boken Innovation and its Enemies, Why People Resist New Technologies av Kalestos Juma. Har du läst den, Jocke? Nej, men jag blev nyfiken på den när du tipsade om den. Man blir ju det, och recensionen är positiv, därför att vad den här gör är att den tycks frossa i exempel på teknologiska skift där de som kunde den gamla teknologin har varit skeptiska och ibland till och med lite fula gentemot den nya. Edison upptäckte ju då likström men insåg att växelström var mycket smidigare men försökte fördröja växelströmmens genomslag så att han själv skulle hinna anpassa sig till strukturomvandlingen. De som sålde is var skeptiska till kylskåpen och försökte fördröja det där och, och det finns massor av exempel på allt ifrån jordbruk till laxfiske och annat. Det som lyfts fram i recensionen är att, att hur mycket man än har pysslat med det här så kommer man att lära sig Mer om historien och empirin. Det är, det är en empiristark bok. Däremot så kanske den inte är superbra när det gäller teoretisera kring det här. Så Men då, mig, då finns det ju något vi kan <laughs> bidra med också. Exakt. Så bra recension och mycket intressant bok vill jag tipsa om. Den beställer jag. Mm.